0: Bienvenida al episodio número 27 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Lizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de una estrategia de la que hemos hablado muchísimas veces y que merece un episodio completo, la validación emocional. Cuando hablamos de berrinches, de comportamientos inadecuados, de conflictos entre hermanos, de chismes, para darles límites a nuestros niños o a nuestra familia extendida, una y otra vez, dentro y fuera de este podcast, repito las palabras, valida sus emociones. ¿Y qué significa esto? Pues significa que nosotros somos conscientes de que todas las emociones son válidas. Hoy nosotros sabemos que los niños y que las niñas, que los chicos y que los grandes, que todos los seres humanos, sentimos las emociones y todos necesitamos expresarlas por salud física y por salud mental también. Hoy nosotros sabemos que ya no es válido decir no llores como niña o contenta te ves más bonita ¿eh? o a ver aquí nadie va a estar triste. Nosotros hoy sabemos que es válido sentir todas las emociones y nosotros como adultos queremos aprender a expresarlas de manera adecuada para así poderles enseñar a nuestros niños a que las expresen de manera adecuada también. Validar las emociones también significa que vemos la mejor intención en el otro, que si está sintiendo una emoción desagradable es porque es algo importante para él o para ella y que yo, en lugar de juzgar, puedo acompañar esa emoción. Y con nuestros niños, validar las emociones significa que hoy podemos corregular con ellos para que después ellos sepan autorregularse. Y yo creo que esto verdaderamente es una de las vértebras principales de la disciplina positiva y de la crianza consciente. Porque estamos hablando de que validar las emociones es acompañar la emoción de alguien más con verdadera empatía. Y esto no tiene nada que ver con ceder, no tiene nada que ver con ser permisivos ni sobreprotectores y mucho menos autoritarios. Entonces, esto naturalmente recae en la crianza asertiva que nosotros tanto nos estamos esforzando por aprender y por poder llevar a nuestras familias. Entonces, validar las emociones es acompañar a nuestros niños con empatía en sus momentos desagradables o en sus momentos agradables también. Porque nosotros le estamos dando a nuestros niños esta presencia consciente con dignidad humana. Ojo aquí, con dignidad humana. Porque vamos a ponernos a pensar, cuando nosotros los adultos nos sentimos frustrados, estresados, cansados, abrumados, lo menos que necesitamos es alguien que nos regañe o alguien que nos humille o alguien que nos ignore, que se voltee para el otro lado. Imagínate en este momento una situación en donde tú estuviste emocionalmente vulnerable, tal vez llorando, tal vez gritando en completo descontrol. En ese momento, ¿cómo te hubiera gustado que te respondiera la persona más importante que tienes en tu vida? Tal vez tu pareja, tal vez tu mamá, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Entre adultos, nosotros tendemos a comprendernos y tendemos a apoyarnos en los momentos difíciles con empatía, pero cuando nuestros niños tienen estos momentos difíciles, que en su vida tal vez se ven como un berrinche porque no le dieron el color del tenedor que quería, o gritando porque no quería guardar sus juguetes, ahí nosotros, ¿cómo les respondemos? ¿Los ignoramos, los castigamos, les gritamos, los amenazamos o les respondemos con empatía? A veces parece que los momentos difíciles de nuestros niños no cuentan para nosotros o no son suficientemente importantes para nosotros, cuando realmente para ellos esos problemas se sienten igual de importantes que cualquiera de nuestros problemas de adultos. Y la única persona que tienen cerca en esos momentos difíciles somos nosotros. La única persona que tu hijo tiene cerca en sus momentos difíciles eres tú. Y en ese momento, ¿cómo le respondes? ¿Validas y acompañas esa emoción de la misma manera en la que a ti te gustaría que te respondieran cuando estás emocionalmente necesitado? Pues en este episodio yo te voy a compartir cómo podemos lograr esa validación emocional asertiva que no tiene nada que ver con ceder ni con ser permisivos, porque esto es algo científicamente comprobado. Nosotros queremos impulsar la inteligencia emocional de nuestros niños y para eso, pues primero necesitamos impulsar nuestra propia inteligencia emocional, y yo aparte de decir valía sus emociones, pues otra de mis frases recurrentes es todo empieza en nosotros los adultos. Porque nuestros estados internos regulan o desregulan los estados internos de nuestros niños. No solamente somos sus guías en temas de comportamiento, nosotros también somos sus guías en temas emocionales. Y eso justamente es a lo que yo le llamo la corregulación. Que a través de nuestras neuronas espejo nosotros podemos llevarlos al caos o a la calma. Nosotros los llevamos al caos cuando ellos sienten una emoción desagradable y nosotros les respondemos gritando o amenazando o empezamos a escalar este círculo vicioso del que muy difícilmente vamos a salir bien. Pero nosotros los podemos llevar también a la calma. Cuando ellos sienten una emoción desagradable y nosotros les respondemos con calma, validando sus emociones, conteniéndolos emocionalmente, y llevándolos a través de estas neuronas de espejo a nuestro estado de paz. Esto está estudiado científicamente y comprobado científicamente desde hace más de 15 años. Desde hace más de 15 años nosotros sabemos que nombrar las emociones, uno, disminuye la respuesta de la amígdala, que es este centro de alerta en el cerebro, y disminuye también otras regiones del área límbica del cerebro que se activan frente a la amenaza. Y también cuando nosotros nombramos las emociones, cuando les ponemos una etiqueta, cuando las clasificamos, cuando decimos me siento tal, estamos también aumentando la actividad en la corteza prefrontal que está encargada de las funciones ejecutivas, de analizar, de tomar decisiones, de pensar con lógica, etc. Entonces es como cuando tú tienes un mal día y no sabes ni por qué estás de genio. Y por alguna razón tal vez alguien te pregunta o tal vez tú haces una pausa para reflexionar sobre tu humor, sobre tu estado emocional y dices, híjole, claro, me siento así porque no dormí bien. Me siento así porque no he terminado este proyecto y estoy estresada. Me siento así porque necesito más tiempo para concentrarme. Cuando tú encuentras la razón de tu emoción y tú le pones palabras, le pones esta etiqueta, nombras la emoción, automáticamente baja la intensidad de esa emoción, porque ya le estás llevando al plano consciente. Y no solamente estás yendo por la vida reaccionando impulsivamente de acuerdo a tus emociones, sino que ahora entiendes por qué te sientes así y puedes incluso tomar una decisión consciente para sentirte mejor. Yo creo que a todos nos ha pasado también cuando a un amigo, a una amiga, a nuestra pareja, le estamos contando eh, un problema y en ese momento nos empiezan a decir, claro, es que te has de sentir súper cansado, súper frustrada, súper estresado. Y decimos, claro, ya me entendió. También cuando corregulamos, cuando compartimos estas etiquetas o estas palabras o estas emociones que sentimos, nos sentimos acompañados y validamos. Pues justo eso, nosotros también lo podemos hacer con nuestros niños. Nosotros podemos prestarles, ahorita que ellos todavía no tienen su cerebro completamente desarrollado aunque tal vez están limitados en lenguaje, pues nosotros les podemos prestar nuestro lenguaje y les podemos prestar nuestra corteza prefrontal desarrollada para nombrar sus emociones, para corregular con ellos y para llevarlos a ese estado de calma en el que pueden aprender. Y ojo, aquí... Este es un paréntesis muy importante. Nosotros no queremos parar su emoción o hacer que dejen de llorar o hacer que dejen de gritar. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es genuinamente llevarlos a la calma al mismo tiempo que les enseñamos habilidades que después ellos mismos van a poder usar por su cuenta para aprender a autorregularse. Entonces, aquí es cuando pasamos a esta herramienta práctica de ¿OK? ¿Y cómo lo logro? Pues bueno, número uno, como dije hace unos minutos, todo empieza con nosotros. Entonces, número uno, respira. Aquí es respirar profundamente tres veces, el aire llevarlo directamente hacia el abdomen y esta respiración profunda interrumpe la respuesta del estrés en nuestro cuerpo y esta respiración profunda nos ayuda a nosotros primero estar en calma para poder responder conscientemente en lugar de estallar emocionalmente. Número dos, describir ahora sí a nuestros hijos su estado físico actual, como si fuéramos un narrador de sus expresiones corporales. Por ejemplo, tu cara se ve así, tus ojos tienen lágrimas que están corriendo así por tu cachete, tus manos están apretadas así. Y ya que nosotros respiramos, que describimos físicamente cómo se ven, ya estamos conectando con ellos y ahí vamos a nombrar su emoción, le vamos a poner esa etiqueta a lo que están sintiendo para que ellos también Aprendan a identificar ese sentir, esa emoción, ese estado en el que están. Ay, es que tus ojos tienen lágrimas porque estás triste. Tus manos están así porque estás enojada. Es que estás frustrado. O también validar las emociones agradables. Mira tu cara, es que estás feliz, estás emocionada, estás orgulloso. Y después de eso nosotros podemos validar su intención. Te sientes así porque se rompió tu trabajo. Te sientes así porque no te invitaron a esa fiesta. Te sientes así porque metiste gol. Te sientes así porque llegaste a la meta que te propusiste. Entonces, esto que estamos haciendo, este proceso en donde yo estoy en calma, le comparto esta calma, lo ayudo a que identifique esta emoción, a que le ponga palabras, es completamente diferente a castigarlos. Y aquí, pues bueno, tenemos un episodio dedicado exclusivamente a los castigos. Esto también es completamente diferente a sobreprotegerlos, que también tenemos un episodio completo de sobreprotección. Y esto es completamente diferente a ignorarlos. Y aquí quiero hablar sobre el time out, sobre este tiempo fuera, sobre la famosa silla de pensar, que realmente ya sabemos que no es tanto para pensar y que nuestros niños necesitan nuestro acompañamiento y no nuestro rechazo o ponerlos en aislamiento. Entonces, Daniel Siegel y Tina Bryson nos hablan sobre cómo, como seres humanos, cuando nosotros tenemos momentos difíciles, necesitamos estar cerca de las personas que nos aman, sintiendo este consuelo que nos pueden dar. Es una necesidad innata dentro del ser humano, con esta necesidad innata de ser seres sociales. Entonces, cuando nuestros niños están pasando por un momento difícil, llámese berrinche, están pegando, están mordiendo, están presentando estos comportamientos disruptivos, y nosotros los aislamos, nosotros les estamos diciendo yo solo te quiero en tus momentos buenos y no en tus malos ratos, estamos condicionando nuestro amor y estamos dejando sus necesidades emocionales insatisfechas. De esto hay estudios que literalmente sacan la foto de la actividad cerebral, estos fMRIs, en donde se ve cómo en la experiencia del rechazo, que es un dolor emocional, se activan en el cerebro las mismas estructuras que cuando un niño o cuando un ser humano experimenta dolor físico. Cuando un niño experimenta rechazo, se activan las mismas estructuras cerebrales que cuando experimenta dolor físico. Nosotros no queremos activar ese dolor, nosotros no queremos activar esas estructuras cerebrales, queremos llevarlos a la calma y por eso queremos seguir y aprender y practicar estos cuatro pasos de respirar nosotros, describir de su estado físico, nombrar su emoción y validar su intención y con esto les estamos reafirmando que nuestro amor es incondicional y les estamos diciendo es válido sentirte así pero ojo, es válido que se sientan así, pero no es válido que actúen de la manera que quieran Aquí nuestros niños no son malos por sentir una emoción. No los vamos a etiquetar ni a juzgar por no saber cómo actuar con esa emoción. Cuando sienten una emoción intensa, ese es el momento ideal para reafirmar nuestro amor incondicional y también para que se convierta en una oportunidad de aprendizaje. Si nosotros queremos que nuestros niños aprendan de esas experiencias, para empezar, su cerebro tiene que estar disponible para aprender. Y para que su cerebro esté disponible para aprender, pues primero tiene que estar en calma porque el cerebro no aprende en estado de alerta o de amenaza, el cerebro aprende en la calma. Entonces, primero queremos llevarlos a esta calma con esta validación emocional. Y ya que validamos su emoción, que nosotros estamos tranquilos, que con neuronas espejo los estamos llevando hacia nuestra calma, entonces ahora sí nosotros les podemos enseñar. Ay, es que te sientes así y estás haciendo esto porque tú querías seguir jugando. La siguiente vez, dímelo con tus palabras. Es que estás llorando, es que estás gritando, es que pegaste porque tú no querías que te quitaran tu juguete. La siguiente vez, pon tu mano así y dile, dame, es mío. O pon tu mano así y di, alto, no me gusta. Es que tú querías ser la primera en leer el cuento y por eso empezaste a llorar. Cuando te sientas así, respira, así como lo estoy haciendo yo. Y yo sé que esto se puede escuchar fácil porque estamos ahorita en un momento objetivo, en calma, nuestro cerebro está aprendiendo y no estamos en estado de reacción o frente a una amenaza o en estado de alerta y no siempre va a ser fácil y va a haber días en donde nosotros como adultos vamos a estar más cansados, más desgastados, también tenemos nuestras emociones que a veces no están validadas y va a ser un reto para nosotros y a veces los que necesitamos ese time out o ese tiempo fuera, realmente somos nosotros y se los terminamos dando a nuestros niños, pero hoy ya sabemos por qué el time out, por qué el tiempo fuera y por qué la silla de pensar realmente no son estrategias que funcionan, son estrategias que causan dolor en nuestros niños, rechazo y que no le dan absolutamente Absolutamente ningún tipo de habilidad para hacerlo mejor a la siguiente. Y aquí es válido también sentir nuestras emociones, es válido también tomarnos un momento, tomar agua, echarnos agua en la cara y luego regresar. Porque hay que acordarnos que el primer paso es nosotros tratar de identificar esa calma, tratar de llegar a esa calma para genuinamente poderles contagiar esa calma a nuestros niños. Se vale pedir un relevo, se vale pedir ayuda, se vale identificar también nuestras necesidades no satisfechas. No he descansado bien, no he dormido bien, necesito ayuda. Ya no puedo con esto, esto ya me sobrepasó necesito aprender más o necesito que alguien esté aquí conmigo ayudándome en esto y todo esto se une a nuestras tres claves de crianza la primera es que nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo, la segunda cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero, ellos nos van a ver, nos van a entender van a aprender y lo van a hacer mucho más fácil también, y la tercera todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos hasta hoy. La validación emocional definitivamente empieza en nosotros. Nosotros siendo conscientes de nuestras emociones, identificándolas, nombrándolas, aprendiendo cómo nosotros podemos autorregularnos y practicándolo una y otra vez. Dentro de la crianza asertiva, dentro de todo esto que nosotros estamos aprendiendo, va a haber tropiezos, va a haber equivocaciones, va a haber momentos en donde no estamos haciendo lo que nos gustaría estar haciendo y va a haber momentos también en donde todo va a fluir. Lo importante es tener ese objetivo en mente, es tratar de intentarlo hacer mejor la siguiente vez y aprender en el camino igual que como nuestros niños están aprendiendo en el camino porque nuestros niños también ven nuestros momentos difíciles y también ven cómo nosotros actuamos en esos momentos difíciles. Hoy tú ya sabes algo más y hoy tú ya sabes cómo validar las emociones. Y todo esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.